1: Ao programa Verdade Bíblica. Vivemos em um mundo de mudanças constantes, de questionamentos desenfreados, questões sobre a vida, o sofrimento humano, o caráter dos homens e até mesmo sobre a morte. Você sabe que as mais estranhas respostas são oferecidas para estas questões, pequenas ilusões que se propõem a substituir a verdade. Contudo, Jesus Cristo, por ocasião da sua oração sacerdotal, disse. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sim, querido ouvinte, a palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras, que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a verdade bíblica. Música Nós estamos falando de como devemos orar pelos nossos líderes. E o Salmo 20 nos apresenta seis princípios. O primeiro deles está no versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Este versículo 1 nos ensina que a primeira coisa que devemos fazer é orar pelos nossos líderes. Orar para que eles tenham um coração confiante em Deus no dia da tribulação. Orar para que Deus os eleve num local de segurança. No mundo antigo, um local elevado era um lugar seguro, era um lugar de refúgio. Nós precisamos orar para que os nossos líderes estejam assim, num lugar de segurança. O versículo 1 ainda é bem interessante porque ele fala o nome do Deus de Jacó. A ideia é vincular essa oração aos patriarcas do Antigo Testamento, é nos fazer lembrar de Abraão, Isaac e de Jacó. Você sabe que estes foram homens que, de uma forma ou de outra, estiveram no Egito. E a nação de Israel, representada pelo nome Jacó, foi posta em liberdade do Egito. Mas quem os livrou? Quem os libertou do Egito? Quem abriu o Mar Vermelho? Quem abriu o Rio Jordão? Quem fez com que as muralhas de Jericó caíssem por terra? Quem foi que concedeu as vitórias, as múltiplas vitórias daquele pequeno povo nos dias do Antigo Testamento? Quando se fala a respeito do Deus de Jacó, é isso que se quer dizer. O Deus que já demonstrou a sua fidelidade na batalha vezes após vezes após vezes. O que eles estão orando é que o seu rei se lembre que Deus é Deus e que este Deus é capaz de demonstrar a sua fidelidade e o seu poder àqueles que nele confiam. Os líderes que mais foram eficazes ao longo da história precisam ser aprendizes da própria história. Os líderes que são eficazes precisam ser alunos da história. Os bons líderes precisam cultivar uma boa memória. Eles precisam se lembrar que Deus é bom, que Deus é fiel e que Deus é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. E aqui então ele vai se deparar com isso que chamo de uma fé profunda. Mas é mais do que isso. A imagem é como de um poço, onde as pessoas podem retirar a sua água e beber dessa água. Mas a questão aqui é muito simples. Nós não podemos ter um poço de fé apenas no nosso próprio quintal. Deixe-me tentar explicar o que estou dizendo. Se a única experiência que você depende para estimular a sua fé são as suas experiências, você, então, tem uma estrutura muito frágil. A razão por nós congregamos com pessoas, porque nós nos relacionamos com pessoas em cultos públicos, por exemplo, é porque ali nós podemos compartilhar de testemunhos de fé. Nós podemos ouvir as lições de fé de outros irmãos. Nós podemos ouvir o que Deus está fazendo em suas vidas. E aquele compartilhar, Aquele testemunho do que Deus está fazendo por eles. Quando eu os ouço, quando eu presto atenção, aquilo começa a mexer com o meu interior. Eu começo a entender, esse é o mesmo Deus a quem eu sirvo. Esse não é apenas o Deus que está interessado na vida deles, mas é o Deus que também está interessado na minha vida. Por isso é muito importante que haja este compartilhar de fé, este Poço de fé. Eu me refiro no sentido de que todos nós, não apenas tenhamos o nosso pequeno poço privativamente em nossa casa, em nosso gueto, mas que nós tenhamos um poço de fé onde todos possamos beber juntos daquela água. Deus tem feito isso na minha vida. Deus tem me sustentado em meio à tribulação. Deus tem me colocado num lugar seguro, num lugar elevado. Muitos líderes estão se arrebentando porque os líderes têm a tendência de se tornarem ilhas e o único poço de onde eles podem beber estímulo para a sua fé é o seu poço privado. É uma vida particular, sozinha, solitária. Mas isso vai produzir uma liderança fragilizada. Nós precisamos ter outras pessoas com quem podemos compartilhar e confiar e saber que aquilo que Deus está fazendo na vida deles, Deus também poderá fazer por nós. Um outro ponto importante que noto está no versículo 2. Diz assim a palavra de Deus, do seu santuário te envio socorro e desde Sião te sustente. Aqui há um aspecto é, prático da presença de Deus e aqui diz respeito a ter um tipo de intimidade com Deus. É alguém que desfruta, interage. Nós temos, no Verdade Bíblica, uma série de livros chamado Interagindo com Deus. E este é exatamente o conceito. Interagir com a presença de Deus. É isso que o povo está pedindo. O povo aqui não está falando apenas de Deus ter um santuário. O povo aqui não está falando apenas de Sião. Eles estão aqui usando sinônimos. A ideia é trazer o sentido mais importante. No pacto do Antigo Testamento, eles entendiam que a presença de Deus habitava em determinado lugar. E então, por exemplo, a presença de Deus estava sobre a Arca da Aliança, no Tabernáculo ou no Templo, dependendo do que período da história de Israel você vai observar. Mas o que eles entendem aqui é que, embora Deus habite num determinado lugar, essa era a perspectiva que eles tinham, quando o rei fosse adorar a esse Deus, quando ele fosse, é importante lembrar, literalmente a presença de Deus, quando o rei fosse até onde Deus estava, até a presença de Deus, e pedisse a Deus que viesse com eles. Eles não queriam apenas que o rei fosse a batalha por ele mesmo. Eles queriam que o rei fosse a batalha com Deus, com a presença de Deus. É isso que está dizendo. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Nós não queremos que Deus fique apenas lá no templo, no domingo. Nós queremos Deus com a nossa liderança todos os dias, garantindo-lhes a vitória. Nós queremos Deus andando com o rei. Essa era a ideia do povo. O povo estava orando para que o rei não fosse à batalha por suas próprias forças, mas que o rei fosse à batalha tendo Deus ao seu lado. O versículo 3 diz assim: "Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos." Eles estão falando a respeito de Deus aceitar e lembrar das atitudes e ofertas de adoração do rei. Provavelmente o sacerdote observando, e ele então responde no versículo 6, conforme já vimos anteriormente, mas eles estão falando a respeito de Davi, por exemplo, que vai diante de Deus e que apresenta as suas ofertas ali, apresenta um ritual apropriado diante de Deus. Mas muito mais que isso, apresenta um coração autêntico a Deus. Porque esta é a fonte de uma adoração autêntica, o coração. O líder, então, para ser abençoado por Deus, ele precisa viver uma vida caracterizada de adoração autêntica. Ele precisa abrir a sua vida para uma relação sincera com Deus. Se voltarmos a Gênesis capítulo 4, nós encontraremos a clássica experiência de Caim e Abel. Ambos foram adorar a Deus. Abel foi aceitável a Deus, mas Caim não. Isso porque Caim trouxe a coisa errada. Isso porque Caim tinha um coração errado diante de Deus. Imediatamente... Se você observar o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que a resposta de Caim demonstra o tipo de coração que ele tinha. Abertamente, Deus não está preocupado com como você está indo apresentar a adoração. O que eu quero dizer é, não são primeiramente os elementos externos que são o ponto mais importante para Deus. O ponto mais importante para Deus é como está o elemento interno, como está o seu coração diante dele, como está o coração dos nossos líderes diante dele. Por isso nós precisamos orar para que os nossos líderes tenham suas vidas caracterizadas por uma adoração autêntica. Veja, nós não podemos nos enganar. Adoração não é algo que vai acontecer no domingo às 19 horas na igreja tal e tal. Adoração tem a ver com o um estilo de vida. Adoração tem a ver com o jeito que nós vivemos o nosso dia a dia. E este povo estava orando para que Deus se lembrasse do estilo de adoração que Davi tinha. Obviamente, isso estava em conexão com o tipo de coração que Davi tinha. Nós precisamos entender, portanto, que a adoração não pode durar menos do que 24 horas. A adoração deve envolver Todo o meu estilo de vida, todo o meu comportamento e adoração não pode ser ofensiva a Deus. Nós precisamos ter o coração que agrade ao Senhor. Versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Aqui nós precisamos pensar a respeito de motivos puros. A oração deles é para que Deus garanta ao rei aquilo que o rei está pedindo. Porque a ideia deles é que o rei está pedindo algo que está em harmonia com a vontade de Deus. Eles estão pedindo para que, de fato, o rei esteja afinado com a vontade de Deus. Porque se o rei estiver afinado com o diapasão divino, então a vitória será certa porque o rei terá uma motivação pura. Todos nós deveríamos perguntar a nós mesmos regularmente o seguinte, quando eu estou diante de Deus, estou pedindo por isso? Quando eu estou apresentando uma lista de pedidos a Deus, por que eu estou pedindo isso? Será que Deus vai responder esta oração? Será que eu estou pedindo isso porque simplesmente a minha vida vai ser mais confortável e conveniente ou eu estou pedindo isso porque se eu obtiver a resposta dessas orações Deus será glorificado em minha vida sabe, há é uma diferença entre uma oração pura e uma oração consumista, mas eu continuo falando sobre isso em nossa próxima mensagem Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece e nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas ao mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe gratuitamente um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva-nos hoje mesmo para Programa Verdade Bíblica Caixa Postal 255-CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!